1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 空中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。最近有一份美国调查还颇让很多移民到美国的中国人非常的关心啊。这份调查是这样讲的、啊、是说呢，四分之三强的美国人认为啊，中国是他们的敌国。哇天哪，那这对于呢已经移民到美国的中国人来说，是不是非常非常的让他们担忧呢？其实呢，中国人也非常的痛恨美国人和日本人，尤其啊，中国的经济数字呢，似乎已经呢超日赶美了。我们感觉呢，我们中国已经崛起了，尤其呢，中国的民族主义的情绪呢也是日益高涨的。但是妙就妙在呢，根据呢中国和这个全球化智库呢先前所公布的《中国国际移民报告》显示啊，远离中国的移民啊已经将近一千万人了。而这些中国移民呢，最喜欢移民的目的地呢，就是呢中国人口中的邪恶帝国，就是美国。接下来的则是加拿大、澳洲和纽西兰，就是新西兰啊。至于日本方面呢，中国的非法移民呢，也是高居日本境内所有的非法移民的首位了。为什么要离开中国啊？如果呢天天都在骂日本和美国，那你为什么要离开呢？你不是应该爱中国吗？就像当时呢，这个巩俐呢。移民到了新加坡的时候，也是被很多人骂得狗血淋头啊！当然也可以看到呢，有很多央视的主播也是纷纷的到美国去生小孩，原因是什么呢？希望小孩之后可以让他一亲，让他变成美国人。我们也不要这么批判性的啊、呃，这个质疑别人的动机啦。其实啊，如果要移民到美国的话，有很多的生活习惯是必须要去啊、呃、这个调整的，或者说呢，你要变成美国人，你就要变得。非常的美国人要去融入他们的生活，可有些事情呢，这跟我们本来的东方文化、中国的文化是不太能够吻合的。比方说，我们中国人喜欢表扬别人，但是不太喜欢表扬自己哦。善于自我批评。听到有人赞美你的时候呢，都觉得我们要谦虚，所以会讲啊哪里哪里啦，我没有了，没那么好了，我很糟糕的啊。可是美国人不是这样啊，美国人呢不光是喜欢表扬别人，还喜欢自我表扬。另外一件事情就是呢，中国人啊，不管是送礼物呢，还是收礼物啊，都非常的含蓄。比方说呢，我们这个去送礼的时候哈，啊，有时候都还要想出一个百般的理由，而且呢，送进去的时候还不会立刻拿在手上哈，可能会过去啊，去他们家客厅坐了一下啊，然后呢，把这个礼物呢就悄悄的放在这个茶几上面了啊。可是美国人不是这样子哈，美国人呢，送礼是大大方方的，大。张旗鼓的哈，收礼的人呢，也要说哇，太好了，我太喜欢这个东西了哈，一定是要当着别人的面把礼物的这个啊、呃、这个盒子啦哈包装纸拆开，才能够表示出你对别人的重视哈。可是呢，在我们这个中国的文化里面呢，似乎不是这样啊。还有一点呢，就是呢。呃，对我们中国人来说呢，如果呢把这个父母呢送到养老院去哈，往往会背负着不孝顺的罪名。可是呢，在美国哈，美国人的父母呢住在养老院里面，如果呢儿女能够抽空去看望一下，这就叫做孝顺了。所以呢，我刚刚讲的就是说呢。啊，你要移民到另外一个国度哈，其实他所这个呃牺牲的事情，或者想要去啊适应对方的这种啊困难呢，哈、啊，还有这个门槛，也是啊这个挺艰辛的啊。所以呢，对于这些呢已经移民的朋友哈、啊，已经超过了一千万人呢，都已经移民到海外的中国人，我们还是要给他掌声鼓励的哈、啊，因为他们有勇气啊，这个离开他们。所生长的地方啊，好，待会在实证你懂的环节里面呢，我们就教大家如何离开自己身上的地方了哈。我们来谈谈啊，怎么样变成美国人哈？而变成美国人呢，又有什么的好处呢？待会再跟天宝介绍啦。那么今天节目的下面即将为您进行的环节就是“君心似我心”哦。前阵子啊，在台湾发生了一起，有一名妇女在中华民国的国际航空华航空中的班机上面发生了空中产子的消息，占据了两岸的媒体极大版面。短短时间呢，双重国籍、飞行安全也就成为了街头巷尾论议的话题。而同一个时期，也发生了在中东的伊斯兰的朋友带着小孩要移民到欧洲的事件。从这一起在台湾发生的空中产子事件被揭露之后，剧情超展开，由原先的温馨话题突然变成了阴谋论，一堆爆料出现，让人对这一起事件不再雾里看花。大家都在讨论的是美国的地毛宝宝，很多人都关心这名台湾妇女为何这么做，小女婴是否是美国人。接着话题就变成了美国是不是值得移民？为什么到美国生小孩？这样的可恶！对于怀孕超过32周的妇女以欺瞒的方式冒险登机，国人都是相当的反弹。不过这消息传到中国大陆之后，后来发现，在大陆也有很多妇女都是有这样的冒险行径。这样的行为违反了飞行规则和安全行为。不应该被支持或是纵容，而现在台湾社会有不少民众对于赴美产子，甚至小孩拥有双重国籍，都保持着非常厌恶或是仇视的态度。更有人开始发表“美国这样糟糕，有什么好移民”的想法。不少名人也发表许多批评文章。可是，比较值得讨论的是，媒体炒作之后，到底带给大家什么样新的醒思呢？除了谩骂,骂之外，我们还能够思考什么呢？东善宇今天来跟听众朋友谈谈什么叫做“定锚宝宝 ”（anchor baby）。anchor 这个字很有意思 ，a m c h o r。当名词的时候，可以用“锚”来代表，锚就是啊、呃，大船靠港的时候一定会先下个锚。而这个字也有另外一个意思，名词上面还可以解释为精神支柱。是不是很有意思的一个解释呢？每一个宝宝肯定都是妈妈、爸爸心中的心头肉，所以无论在做什么事情的时候，都会想到这个孩子。所以我们可以把孩子也可以当成我们的精神支柱。而美国对于 anchor baby 地毛宝宝的定义是什么呢？就是出生的婴儿的父母都没有美国国籍。为了小孩获得美国国籍，于是母亲前往美国生下小孩。因为美国采取属地主义，所以孩子一出世，一旦是在美国领土或是属地出生，立刻可以获得美国国籍。那么这一名台湾妇女在华航的上空生下小孩，她问的就是飞机进到了美国的空域了没有？果然，这飞机已经进入了美国的阿拉斯加。所以，他的女儿确实就成为了美国人。那毛宝宝的诞生啊，就像是替直系血亲或是兄弟姊妹抛下了一个锚在美国。一旦孩子到二十一岁以后，就可以替这些亲人申请绿卡。绿卡就是申请永久的美国居留权。但是并没有公民权，也就是没有办法投票。而这一名严重违反非行规定的妇女，是不是原本想要利用她所生的三个美国孩子，重新为她和她自己的家人申请到美国居留身份，我们不得而知。但是我们可以推测的是，她是计划性的，一而再、再而三的搭机到美国生下孩子，飞机上面生产。并非不可测的意外，而是欺瞒计划失败、东窗事发的结果，引起大众的关注，并且给予价值评断。什么是美国的属地主义呢？为什么美国要采取属地主义这样的国际规定呢？根据美国宪法第十四条的修正案，给予美国出生者国籍，这、就是源自于美国南北战争时期。为了保障被贩卖到美国的黑奴下一代的人权，所以几乎所有在美国领土或是领地出生的人都可以获得美国国籍。不过也有少数例外的情况，例如如果是因为战争引渡到美国的战犯，他出生的美国小孩就不能够给予美国籍。其次，驻美外交人员。他的孩子可以合法出生在美国领土，但是也不能够给予美国国籍。台湾外交官的情况比较特别，因为在法律上，美国从1979年断交之后就不再承认中华民国政府，还特别立了《台湾关系法》，将中华民国台湾视为政治实体，双边关系透过美国在台协会来代表美国的一方。而非负责外交事务的国务院。而中华民国驻美外交人员在美国的待遇、法律的适用范围，都是外交人员一步一步去争取、去谈出来的。目前是享有绝大多数比照其他国家外交人员的待遇，但是因为美国官方不能够正式承认我们的外交人员和其他国家的外交人员一样。所以，中华民国台湾的驻外人员并非是全盘适用美方对外交官的礼遇和待遇，在出生规定上面就是如此。目前，美国没有规定台湾的外交官或是眷属生的孩子不能够拿到美国国籍。至于台湾本身的国籍法，主要是采取属人主义，也就是父母其中一方是台湾人。孩子自然就拥有台湾国籍。在国外生产的话，只要回到台湾，到台湾的户政单位报户口，也就取得了中华民国的公民身份。不过，如果孩子的父母不详，或是父母都没有国籍的情况下，如果小孩在台湾出生，就可以取得中华民国的国籍。但是，问题来了，在空中产子，到底国籍要如何认定呢？小婴儿的国籍涉及到了中华民国和美国的两个国籍法规相关规定，在国际法上面的认定，航空飞行器的注册国家拥有对该航空器或是船舰上面发生事物的专属管辖权。在中华民国的国籍航空华航飞机上面出生的孩子。因为他的父母都是台湾人，所以取得中华民国台湾的国籍是没有问题的。重点在于，美国对于空中生产有什么样的规定呢？那要看孩子出生的当下是不是已经进入美国领空。国际法对于领土的定义包括了陆地的上与下的延伸，底土是国土，上空也是国土。再加上各国所主张的领海和它的上下延伸，因此，只要飞机飞进了美国领空、领海的上空，那么就属于在美国的领土之内了。所以，从新闻上来看，这一名在空中生出来的小孩已经获得了美国国籍，可见出生当时飞机已经进入美国领空。虽然说东山里也不赞成这样非常离谱而且很危险的行为，不过孩子的美国国籍是受到美国法律所保障，不会因为孩子的母亲遭到遣返而有所改变。而在一系列的密集报道和评论文章之后，这一名在飞机上面生小孩的妇女，早就成为猎杀女巫的对象。连曾经贴文发表类似经验的其他美国宝宝妈妈（简称美宝妈）都遭到洗版或是被骚扰。这可以发现，仇视到美国生小孩的民众，他们所发表的言论有几种很有趣的类别。首先，绿卡和公民好像大家搞不太清楚，不少人劈头就骂。这些美宝妈就是为了帮小孩拿到绿卡，才会铤而走险，然后就一直骂这孩子要绿卡就不要台湾的健保卡。经常后面会有更多展开的剧情，一连串的政治言语，尤其讨论到了台湾的一些政治人物是不是一家人都拥有绿卡，还愤愤不平的批评这些政治人物是不是爱台湾。姑且不论这些讨论内容是否公允，但是这样对于公民和绿卡身份都搞不清楚的讨论呢、啊，在当时一天至少出现了上千篇。东山人的建议是啊，先来搞清楚这一切，再来骂人也不迟。拥有美国籍的公民其实是不需要绿卡的，绿卡只是拥有永久的居留权，依然是持美国以外的他国护照。只是到了美国的时候，不需要额外申请签证，也可以不受到签证实现的影响而继续待在美国。绿卡就只是居留权而已，跟是否拥有,有美国籍、享有投票、参政等公民权差别很大。其实不论是台湾或是中国大陆。很多的政治人物和名人，他们的孩子、亲人拥有双重国籍，真是多到数不完。许多人都是在另一半怀孕的时候规划到美国进行所谓的生产观光、度假，过后顺便带着美国宝宝回到台湾或是回到中国大陆。这样一来，宝宝取得的当然就是美国国籍、公民权利，而不是只有绿卡。当然，有了权利。必须有义务。例如， 2010年，美国国会通过了“肥卡”条款。这项条款就是美国政府要向全球的美国公民讨税。只要你拥有美国籍或是拥有绿卡，不管住在什么地方，都要报税。而且，美国的税务是非常复杂的，不像在台湾，一张自然人凭证就可以解决所有所得税的问题。这项美国的“肥卡”条款，让放弃美国籍的人数逐年上升。可能现在有很多在美国的移民会觉得不公平，认为台湾妈妈或是中国妈妈为什么要带孩子来到美国抢社会资源？其实啊，在台湾方面，多数的台湾地毛宝宝拿到国籍之后就不住在美国了，根本不会产生什么抢资源的问题。如果住在美国的话，更不用担心，因为住在美国就要跟美国政府报税、缴税，就是一般公民的行为，有尽义务缴税而享受公民权利，何错之有呢？那么，美国为什么要接纳这一些所谓的 “anchor baby” 地毛宝宝呢？很多人会问，为什么那么多人会选择到美国或是加拿大生小孩呢？因为自从2004年。爱尔兰取消出生公民权之后，欧美生活条件较为良好的国家，就只、是、剩下美国和加拿大，仍旧维持属地主义，给予外国籍的人士在美国生的孩子出生公民权。根据美国移民研究中心的资料显示，美国光是一整年，大约就会有40万名的地毛宝宝 （anchor baby）， 其中。多数孩子的父母并不是来自于亚洲，而是来自于墨西哥或是其他中美洲的国家。而根据全美母婴护理协会的统计，中国大陆籍的妇女到美国生小孩，最近五年逐年增加。二零一四年大约有四万人，二零一五年则攀升到六万人。这其中就包含了央视的前主播柴静，而相对台湾来说，数目比较稳定，平均每年到美国生小孩的台湾妇女大概只有400人左右。而根据台湾的卫生福利部健保署的资料显示，在国外生产并且申请健保补助的生产费用者，过去数年都是在400人以下。这些生产补助是只要有缴健保费就可以领取，不论你到底是在什么样地方生产，你可能在中国大陆，可能在欧洲，可能在美国、加拿大或南美洲生产，只要回到台湾都可以申请健保的补助。当然，也因为这样的规定，让更多的台湾人对于台湾的健保更加的喜爱。甚至还包括了很多的外国人，都希望能够划归成为中华民国国籍，希望的就是享受台湾的健保资源。孕妇到美国生下孩子，并不是台湾或者中国大陆妇女的专利，包括了南韩、土耳其，甚至一些欧洲国家的妇女都会刻意到美国生产孩子。美国政府对于东亚或是欧洲等地的生育、观光、旅游，基本上采取非常宽松的态度。因为父母来自于东亚或是欧洲的地毛宝宝 （anchor baby） 多数拿的出生证明和美国护照之后，就会离开美国，让他们来到美国生产，反而可以带来一笔为数可观的医疗收入和周边产业的收入。真正让美国政府头痛的情况，主要还是来自于墨西哥或是其他中美洲国家的地毛宝宝，因为他们大多是以偷渡的方式到了美国，然后和具有合法身份的孩子一起长时间的居住在美国，就有可能会耗用到美国社会福利和资源。而对于美国的移民非法政策，也是美国民主党和共和党争辩的焦点之一。刚才东山雷前面提到，属地主义的国籍法规定来自于美国宪法，主要的目的是保障黑奴的后代。而目前台湾似乎有些人引用了竞争共和党总统候选人川普，就是这个有钱人的所谓反移民的言论，似乎想要营造美国主流民意或是政治人物反对这样的情况。其实，川普在共和党的竞选期间的这一切政治语言，大家可千万不要当真呐、啊。过去很多年啊，美国国会有少数议员想要提案取消这样的出生公民权，不过这些年来都没有重大的进展。所以，要修正美国第十四条的修正案，根本是遥不可及。这些所谓的“美宝妈”人数其实并不多。会冒风险、违反规定的孕妇比例更是非常低，所以东山林认为啊，社会不需要花这么多的成本和时间去谩骂或者宣扬仇视这样的少数人，意义真的不太大。我想未来无论是在台湾或者中国大陆，敢这样欺瞒航空公司的产妇恐怕是越来越少，因为航空公司也不想要。感冒违反航空规定，而且重要的是，如果孕妇在航空公司的航空器上面出了问题的话，责任归属问题恐怕是华航或是中国大陆的国航都没有办法去负担的。在这起事件里面，还有另外一个值得反思的事情，就是对于相关的讨论，无论是台湾或者中国大陆啊，好像呢都很喜欢用捕风捉影的方式来进行报道。这些报道呢，常常不会去直接采访美国相关政府人士的说法，或是医院发言人的说法，始终是采取一种和心理的方式来进行报道，似乎只是在消费一起事件。不过这些讨论呢，热潮是很有趣的，因为在事情发生之前，对于怀孕的妇女到美国生小孩的议题啊，中国大陆之前呢已经有些报道了，尤其是财经的新闻啊，在台湾方面的报道呢倒是非常少。不过不少台湾民众都曾经遇到周遭的亲戚朋友到美国生小孩，台湾人越洋生美国宝宝早就不是什么新鲜事。住在纽约、旧金山的这些台湾人，对于这样的现象更是不会感到新奇。所以，东山林今天呢，提供一些观念的澄清，尤其是关于美国国籍的规定、属地主义、国籍和绿卡的差别，就希望呢，帮助两岸的听众朋友都能够了解，并且反思这个事情的背后意义。君心似我心，
1: 黄昏一段旧情，长孤。
0: 君心似我心。沟通代沟啊，是非常普遍存在的现象，形成的原因也非常多。可能是彼此对于生活环境的成长过程是不一样的，或是年龄的落差很大，或是阶级不同。当然啦，这个文化背景呢，可能是很主要的原因。可是现在，几乎所有的竞争关系啊，或是呢各个不同的领域呢，都讲求跨领域的合作，以团队的方式来进行。那该怎么办呢？当团队要一起合作，尤其是如果听众朋友你是在啊、呃、比较高压的部队环境里面工作的话，这种合作关系啊，尤其在进行过程里面啊，需要有非常非常强的 EQ， 才能够呢，遂行彼此必须要合作才能够完成的任务。小时候啊，东山林曾经看过一部电影，就是《修女野疯狂》，女主角呢就是虎皮哥伯了。他呢，为了躲避黑道的追杀啊，是躲进了修道院里面啊。呃，严格讲起来呢，他是一个修女院啊。那么整天啊都在修女院里面的虎逼哥博啊，觉得非常的无聊，所以他决定呢，要拉近修女院和社区的距离啊。过去呢，修女院呢不问世事啊、哦，一直呢都跟社区的关系呢不是太好，所以呢彼此之间呢就有认知上面的代沟啦。因为虎鼻哥国存在在修女院的关系啊，决定呢把双方的隔阂给打破。最后呢，电影里面呢就讲到说呢，修女院呢成为了社区民众都很喜欢去的一个公共场所，也帮助了修女院呢啊、呃、收到了更多新的教友。其实呢，要化解彼此的代沟呢，应该要从自己做起。只要你先把自己的高墙给推倒之后，相信呢，就能够很方便的跟别人进行沟通了。相关于这个话题呢，今天节目啊，东山林特别邀请到的是曾经在中央人民广播电台的百家论坛里面担任固定讲者的前任交通大学的曾世强教授，来告诉我们，其实只要做到四个字就可以完全的解决代沟的问题，是哪四个字呢
2: ？要沟通，不要代沟。人是没有新旧之分的。我们常常听到很多人在讲什么新人类呀、啊、新兴人类呀、啊、X 世代呀、啊。其实我们不要上当。这个东西，你如果承认它存在的话，对你自己是很不利的，因为你很自然的就会把自己跟年轻的人把它画出一个沟痕来，好像哎呀，你们年轻啊，你们不了解我啦，我也不了解你，那不是很糟糕吗？人没有新旧，人只有懂得跟不懂得两种。懂得道理的人，我们就很容易沟通；不懂得道理的人，自然就无法沟通。但是你要期待每一个人都懂得，恐怕很不容易。所以要培养自己沟通的技巧。我们常常讲沟通，沟通有两种可能性：一种叫做沟而能通，一种叫做沟而不通。那么，当我们沟而不通的时候，我们不要老怪别人，千万不要怪别人。凡是埋怨别人的，大概自己都不会长进。哎呀，你太年轻了，你听不懂了。哎呀，你们这个新人类啦，跟我们想法不一样，那就糟糕了。我们要反省自己，因为什么？因为我没有用他的背景来叙述，我没有站在他的立场来思考，所以。只要四个字，我们就可以把代沟整个消除掉，叫做“将心比心”。将心比心的意思就是说，我要的你也要，不对，不是我要的你也要，而是你要的我可能会要。站在相反的角度来想，不要以自我做出发点。我想，沟通不良的人大概都是自我意识太强。啊，样样都是我想的，就是对的。你们要听我的，你的话跟我不一样，就表示你根本是外行。那么有这种观念的人，他自然无法沟通。会沟通的人，千万记住，我们弹性是很大的。我们要站在对方的立场来思考，尽量用对方的语言来表达。如果你能够做到这一点，那么对方啊，自然能够领略你的意思，这样子沟而能通之后，代沟就不见了。谢谢。
0: 无论是刚刚进到职场里面的人，或是跳槽到新的工作单位的老鸟啊，往往都会惊讶的发现，身边并非都是同年龄的人，和不同年龄段、不同文化背景、不同职业履历的人共事，便无法回避职场代沟的存在。那么，怎么样轻松的跨越这种代沟呢？代沟确实就是困扰交流和沟通的难点。要克服代沟的阻碍，首先要选择对方能够接受的交流和沟通方式。第二点就是啊，要与人为善，微笑是不同年龄层都能够听得懂而且愿意接受的语言。第三点就是啊，不要太心急。代沟是由于几年甚至几十年的年龄差异所造成的，所以一劳永逸的解决代沟问题是不太可能的。在职场里面，或是在部队里面啊，也会有所谓的资深和资浅，或是所谓的老前辈。那么，理解和尊重老前辈，是填平和卖老族之间代沟的上策。有些人是老前辈，没错，但是呢，有些人是倚老卖老。如果换一个角度来看待倚老卖老的话，就会发现他的倚老卖老的行为或多或少都是对于老人有些指导作用的。通过他们的教诲，可以尽快的熟悉工作，融入团队里面。当然，对于倚老卖老的人呐、啊，也不可一味的迁就或是刻意的讨好，要不然会让人觉得你始终是个没有主见、不能够独当一面的新手。不过，反对倚老卖老的这些人呐、啊，一定要顾及到对方的面子。讲求互动的方法，不要在公开场合上反对他们的意见，而且要尽量避免正面冲突，最好采取私下谈心的方式来表达出不同的看法。像现在在一般职场上面啊，很多的老板或是中阶干部都不太能够接受新兴人类进到公司里面以后啊，想要传达什么样的啊、呃、情况和传达意见，用简讯的方式和长官来做联系。根据电信研究中心所做的统计表示啊，文字的讯息其实已经渐渐的取代了通话，也成为手机最流行的功能。年轻的孩子使用手机来传文字讯息的时间是通话的三倍以上。事实上，从二零零七年以来，通话量一直低于文字讯息。这主要就是因为 iPhone 这一类的智慧型手机的出现，因为它的虚拟键盘、多点触控界面。预测文字的文本功能，还有最重要的就是救了千禧世代的拼音检查技术，使它成为了现代这个时代使用手机习惯的主要原因。随着文字讯息越来越普及，成为手机的主要功能，为什么还有那么多主管认为年轻人不接电话是个大问题呢？其实，我们可以听听年轻时代的想法。他们认为说，用手机来传讯息比较不会打扰长官，因为突如其来的电话呢，会让人无法专心工作，打乱你的工作流程，而且必须在重要工作中抽身才能够接电话。而文字讯息的好处就是，选择什么时候阅读都可以，可以在任务和任务之间的空隙回复，而不会阻断原本的工作流程。而且说实话，讲电话。可能会出现一种状况，就是一件五分钟就能够讲完的事情，可能因为讲电话的关系耗时耗到二十分钟，其中包含了寒暄、问候、闲聊、道别，很难只专注于重要事情的传达。专家甚至说明，一件五分钟能够讲完的事情，通常要讲到二十三分钟才能够结束。而文字讯息就能够省略一些寒暄、闲聊的交流，时间成本其实可以降低许多。光是打电话还是用文字来沟通，就造成了老一世代还新一世代的代沟。其实两个世代之间的任何的沟通障碍，只要愿意坐下来好好谈一谈啊，就能够呢达到相互有共识的可能。你说是不是呢？